0: Шалам брохан! Следующая парша, это пасха с Пинхас. И там говорится о том, что Пинхас, он идет и убивает um, земли Бас и тоже одного из глав колен Израиля. И это приводит к тому, что это останавливает um, Магейфа мор. Um, тысячи людей погибают, но как только он это делает, это останавливает это. Также он получает Бритшалом, Бритшалом, союз мира, и становится один из Куаним, и сказано, что почти все первосвященники пойдут от него. Um, мы видим, что он делает что-то, можно сказать, он, он убийство, что-то жестокое. И это приводит к тому, что это приводит к миру настоящему. И мы их... Почему? Потому что его намерение, его кавана, было это сделать для, для Ашема. Когда человек делает похожее, когда он думает, что он мстит и так далее, но намерение неправильное, тогда это может принести только больше насилию, как это мы видим, к сожалению. У нас okay. а, значит мы видим что сама сама кавана само намерение может как бы решает все может полностью все изменить а, если человек это делает с правильным намерением это без каких-то аффектов ажиотажа каких-то больших эмоций тогда он приведет а, 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 к чему-то хорошему Была история про, насчет Холокоста, что был один известный офицер Гестапо, который участвовал в многих акциях о сотни тысяч евреев. Он был известен тем, что что у у него не было одного глаза. В Германии ему сделали один глаз. И сделали так хорошо, что невозможно было отличить при одной ну, из э, массовых расстрелов там показали, что есть вот это вот Большой Талмитхохм это Большой Мудрец Торы он наверняка сможет сказать какой глаз правильный, какой нет но он, конечно, никто не может сказать они сделали это настолько досконально, насколько со всеми оттенками все это невозможно сказать а ну он, давай спросим его они остановили его конечно ну говорят, что ты такой мудрый человек мудрый еврей какой глаз у меня настоящий, какой нет и он посмотрел ему в глаза и сразу же сказал, "Этот настоящий а это нет? Ну, да, ты прав. Как, как же так? Как же так? Как же ты его смо... узнал? Никто не может узнать. Он говорит, очень просто. Он ну, говорит, что один глаз, я вижу ненависть, я вижу я вижу злость, а другой он спокойный, он, я не вижу никакой, да, он, нет, почти, почти, почти что человеческое. Yeah. Um, если человек, как бы, если человек делает что-то, поступки, даже он думает, что это какие-то к чему-то хорошему, у него есть какие-то ну, намерения, он думает, что на самом деле ну, если это приходится со злостью, с со, со, со агрессией и так далее, это, это уже показывает, что это не, не, у него неправильное намерение. И то же самое насчет нашего отношения к, к рухне, к духовному. Я постараюсь сейчас это объяснить. Рюпян в Роха, у него было, он рассказывает такую вещь, что один раз он... Эм, его спросили, почему в Суккот, на да, в, в этой главе мы говорим о Суккоте тоже, мы приглашаем Ушпизин, наших главных гостей, Авраам, Цек, Яков, Йосиф, Мой Мойшар, Арун, Давид, а мы приглашаем их в Сукку, в, в такое, как бы, жалкое такое, временное эм, жилье да? лучше пригласить на пейсах. в пейсах, это все так по-царски, все так красиво все таком ум... все... mm. даже весь дом по-другому выглядит, да все это было бы гораздо более достойно и ответ просто, что наоборот что когда мы говорим Avramitseg, абра, это люди, которые наши прадцы наши э они достигли самого высокого духовного уровня, они это достигли именно тем, что они ушли от, от материального, ушли от физического. Поэтому их место, они придут именно в суку. Там мы себя чувствуем лучше. Значит, если мы эм, ставим приоритеты в жизни на материальном, на физическом, этим автоматически мы убираем что-то духовное, мы отталкиваем это. Эм, Бейс спрашивает такой вопрос, а, Это ну, автор Шухана Рох. что почему на Тору мы благословляем один раз, утром. Сказали Берка Сатойра, благословеним на Тору и все. А на еду мы благословляем постоянно, каждый раз, когда мы кушаем. На Тору тоже каждый раз, когда я что-то связанное с Торой делаю. Нужно сказать Браху на Тору, я пошел учиться, я сказал Браху на Тору. Я сказал, пошел еще раз учиться. Как, то же самое, как с едой. Отличать Бейс нет. Если человек ест весь день, он говорит только одно браху. То, что мы с Торой. Мы постоянно с Торой. Мы пошли поспать, мы проснулись, и теперь весь день я нахожусь вместе с Торой. Поэтому я не говорю благословения, потому что это как будто бы я постоянно кушаю. Одно благословение на весь день. Не важно, что я делаю, я действительно учусь, или я работаю, или я, 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 я путешествую. Что бы ни делал, я постоянно в контакте с Торой. Поэтому я постоянно э, с ней, у меня, у меня нету никакой э, эм, переменной, какой-то паузы. Один раз Рубняк, э, Галинский, он собирал деньги для ишивы, и он пришел к этому богатому человеку. Этот богатый человек сказал, что извини, извините, Раф, но сейчас тяжело, сейчас тяжелая финансовая да? ситуация, тяжело, поэтому я, я не смогу, как обычно, дать какую-то большую сумму на ишивы. Ребяка говорит, что ты знаешь, неважно, дашь, не дашь, но, но, но хороший word, хорошее слово я тебе расскажу. Есть и что сказать. И сказано в Месах Тазгитин, Дав Цадык, Мишне, что есть интересный спор между Бей Шама и Бей Хилл, между учениками Шама и учениками Хилела. Когда, когда есть причина, какая причина, чтобы развестись? Бэйшамы говорит, что если у жены неморальное поведение, она что-то как бы ну, действительно что-то сделала не так, она неморально, аморально, 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 тогда это уже, это достаточно, безусловно, чтобы это, ну как бы, думать о разводе. Бэйсилер, говорят ученики говорят, если она варила эм, его еду, и она Сожгла его еду, это уже достаточно, чтобы с ней развестись. Интересно, да? Интересно. Сожгла его еду, все, уже, уже все, развод. <как> эм, Бали Моссар спрашивают такой вопрос. Мы знаем, что э, обычно ученики Шамая, они строгие. Да, более строго идут по закону, ну, закону а ахилель наоборот. И у нас есть исключения. И все эти исключения, есть такая мишна йод, есть мишна Эйдиос. И там все исключения, где ученики Гелеля, они более э, строже идут, чем, чем Шамай, они там перечисляются. Но этой мишны из Гитин там нет. Почему? Тут же, как бы, Шамая они э, не строго, да, они считают, что только что-то очень серьезное должно быть, чтобы развестись. Э, Бессоргий, что нет, даже такое. Вы знаете, очень красивый ответ, что, что это наоборот, это куло, это, это, это не устражение, а наоборот. Бесилил говорит, что даже для такой причины уже достаточно. Имеется в виду, что если кто-то развелся, и эта женщина идет по улице, и говорит, о, она, она с ней развелись. По бейшам, это значит, что он сделал что-то действительно очень, как бы, серьезное. Она... А Бесилил делает так, что нет, мы не знаем, может быть, она плохо готовит. Ничего страшного, она может научиться. Она... Так что это куло, это не устражение, а наоборот. Так вот, но Хасам Софер спрашивает, но это действительно причина, чтобы развестись? Что человек, э, э, эта жена, бедная жена, она, 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 она сожгла еду, и все, это уже достаточно? Говорит Хасам Софер, нужно читать слова. не сказано, она сожгла его еду. Объясняет Хасам Софер так, что у нас есть три разные вида жены. Одна жена, она сожгла еду, и... Занималась многими вещами, как женщины это могут. И она сожгла обед. Да, сгорела, да, все сгорело. Теперь, что она сделает? Если она цедейкис, она праведная женщина очень. Она говорит, что окей, вот там вот наверху еще что-то осталось, которое что не сгорело. Это я дам мужу. А сама я буду кушать то, что уже совсем там сгорело. Или не буду кушать. Если она средняя, средняя как бы жена, как... Она говорит, окей, бывает, ну как бы, ну что надо, у нас демократия, значит мы, мы половина, половину еды будет тебе, половину будет мне. В Мишне сказано, сгорела тавшило, его еда. Она говорит, даже нет, третьего сорта жены, она говорит, что нет, твоя, твоя, твоя половина сгорела, моя. Я вот скушала то, что наверху, а твоя сгорела, извини, но так получилось, что я уже скушала, и там осталось на дне вот это вот тебе. О! Это значит, что мы говорим о такой жене. Такая жена, это уже имеется в виду, что тут какой-то такой серьезный эгоизм, она думает только о себе. Это уже действительно, тут уже можно думать о разводе. Если человек не, не, не готов работать над этим и не стараться, тогда это уже хорошо. Как известно, история с Репари Левин, когда Репари Левин у жена заболела, они пришли к доктору, и Раванин сказал, что у нас болит нога. Так, так, это у нас болит нога, это не, не у нее, не у нас болит нога, это у нас. Эм, значит, эм, То же самое мы должны понять, что... Эм, так он сказал, Рабьяков сказал этому богатому человеку, он сказал, что смотри. Если бы ты мне сказал, что, ну, финансовые дела идут тяжело. В прошлом году я ездил на три недели в Альпы, на горы. В этом году только на неделю еду. Да, нету, нету денег. Но ты это не говоришь. Ты говоришь, в прошлом году было лучше. В этом хуже. Поэтому кто будет страдать, не его. Отпуск мой не пострадает. Это, это как бы, это, это останется. Но пострадать ты. Вот это, это похоже на ту третью жену. Почему? Потому что человек должен понять, что рухнез, духовные вещи его, это, это не, он не делает никому одолжений, он только берет для себя, только ему в его пользу, он, не, он, он, он ничего не проигрывает, он только выигрывает. Эм, так что, если человек понимает, вот это вот отношение наше, это яхас к, к духовным вещам, к митцов, к заповедям, тогда он, 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 он будет принимать правильные решения. Человек говорит, что я не успел прийти на Шиур, у меня не хватило времени. На обед у тебя хватило времени? Да. Надо отдохнуть? Да. Но на это нет. Хазанейша один раз его племянника сказал, что он, он был у него дома, и он услышал, как вдруг остался такой бам, э, грохот. Он побежал к Хазанейшу, он увидел, что он, он лежит на полу. И он прибежал, говорит, что случилось? Хазанейша говорит, ничего не случилось, я просто просчитался. Что, что просчитался? Она же говорит, что я обычно я учусь до того момента, когда у меня нету сил. И тогда я иду ложиться. Но я просчитался и думал, что у меня еще есть силы вот эти два метра дойти до, 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 до постели. я их них не было. Поэтому я упал посередине. А, просчитался, ничего. Это... Когда человек это делает, чтобы заработать миллионы и так далее, а это мы... Окей, он, он без сил, он все... Это мы как-то... Нам легче понять. Это как Равзунду мы уже говорили. Он сказал, что когда человек говорит, что у меня нету силы учиться, и у меня нету настроения, у меня нету желания, нету желания учить торгу. У меня нету желания. Он говорит, что а, это неправда. Если бы ты понимал, что это за каждую митцу ты получаешь миллионы, миллиарды а, идут на твой счет. Ты бы, у тебя было бы настроение учиться, у тебя было бы желание. Конечно, было. Бы. Тогда не говори, что у меня нет желания, Говори, что у меня нету веры. Я не верю. Окей, okay, неверно, надо посмотреть тогда. Надо, надо работать совершенно. Не говори, что у меня нет желания? Желание у, у тебя есть. Ам... Далее, так что, как мы говорим, что это, это я делаю для себя. Ам... Мы говорим, высочело лишьмо, болеешьмо, ли да. Из того, что мы будем это делать, даже если мы себе поставим какие-то цели, мы знаем, что это поможет мне в этой жизни. Да? Я, я, я... Мы говорили этот машаль. Но мы скажем еще раз, что с, с добавлением, что мы говорили, что был лучший столяр в городе, да? И он строил дома, очень-очень хорошие дома, он был лучшим да? строителем, и в э, одном момент ему пришел, он сказал, что все, хватит, я, я хочу уже немножко попутешествовать, хочу поездить. Увидеть мир, нельзя же с вами работать, нужно тоже жить. И поэтому он пришел к своему боссу, к своему шефу, и сказал, что все, он кончает. И он сейчас скажет, что ой, это действительно мой лучший рабочий, и мне будет тяжело быть, но если ты так решил, так решил. Но одно одолжение, мы с тобой работаем уже десятки лет. Сделай одно одолжение. Один последний дом. Построй один последний дом и все. Окей. Okay. Ну, это самое, он уже, в общем-то, хотел идти, но его шеф, у него хорошие отношения, говорит, хорошо. Начинает его строить, но он уже спешит, он уже проверяет все время, как точно свой рут, свое путешествие, он знает уже, покупает билеты туда-сюда, и он уже берет сам первый материал, который попадается, у него нет терпения уже точно все измерить и померить, и, все. и он, он хочет уже закончить, потому что уже после этого он уже, может, он свободен. И так он за, уже за, за пару дней практически, он набирает любых рабочих тоже, и они быстренько тряпали немножко халтуру тут, но дом как бы, в общем-то стоит более-менее. И так он звонит своему шефу говорит, все, готово. И этот шеф приходит и приносит с собой дверь, и ставит дверь, и вынимает ключи с этой двери, и протягивает эти ключи своему рабочему. Говорит, что это? Это это тебе дом, это подарок, это будет твой дом. Благодарен тебе, это это будет твой дом. И то же самое мы говорим с нами. Мы мы думаем, что это мы делаем какие-то одолжения, мы строим наши митсвоты, мы строим наш наш дом, вечный дом, который будет вечность. И потом эти все халтуры нам действительно будут э, помехой большой. Но это более того, мы хотим добавить еще одну вещь, что этот дом не только там, но тоже здесь. Действительно, человек должен понимать, что это не просто мы каких-то, мы живем следующим миром. Нет, этот мир тоже будет совершенно другим, если я пойму вот эту фундаментальную вещь, что эти медсводы, эти, эти мои отношения с Творцом и так далее, это все меняет мою жизнь здесь. Моя жизнь здесь становится гораздо более интересной, гораздо более хорошей. Это будет совершенно другое качество. Эм, на этой неделе Йордсайт, День смерти Орхахайм одного известных сафарских комментаторов на ТОРу. И я видел один, одну историю с ним, что он был большим знатоком ТОРа, но он старался не, не быть неровидным, не, не занимать каких-то должностей. Один раз был большой суд между очень, двумя очень богатыми людьми. И его попросили его мнение, чтобы он высказал мнение решить, кто прав. И он все проверил, и он посчитал, что один из, один из Одни из них прав, и а другой должен ему заплатить большую сумму. Услышав это, этот богач, он начал кричать и, и, и прямо перед всеми говорить ужасные слова против Архайма. И Архайм просто ушел. А после этого один из других судей, он подошел к Архайму и сказал, что я прошу, чтобы Архайм извини, ну, простил этого человека. Все-таки он просто, он потерял себя и он... Архайм пытался простить его. Рухаэм ответил, что я его сразу же простил, да, что, в тот же секунду, что он меня а, обижал, оскорблял, я, я простил сразу же тогда. Это же сказано, сказано что, ну, в Зоор, сказано, что, что когда есть какие-то человек совершает грех, это махбит ашхина В каббалистическом языке это значит, что это как бы божественное присутствие, но это как-то должно терпеть вот этот вот грех, да, имеется ввиду, что шхина меньше божественного присутствия в еврейском народе, когда есть грехи, поэтому я в тот же момент сразу же простил его. А, это, конечно, потрясающая вещь, я имею в виду, что Архайм жил с Архашемом, он жил с Творцом, но это тоже показывает, что у него была лучше жизнь, если человек не простил. И он с этим ходит, и это его мучает, это, его, это это... значит, что как бы он это не забудет, это значит, что его жизнь здесь гораздо хуже, гораздо хуже. Эм, так что, как мы э, говорили, что, что в физических вещах, в материальных вещах, сказано, что «Пас бы мелах, той халве моим тиште и...» Ты должен кушать хлеб и ты должен кушать хлеб с солью и воду пить и вот это, это как нужно, это э, вид, стиль жизни Торы, да? Ты не значит, что человек не может скушать пирожные или не может скушать какой-то кусочек мяса или рыбы, нет. У тебя есть перед тобой йогурт, прекрасно, у тебя есть перед тобой какие-то печенья, очень хорошо. Но когда их нет или когда что-то, не беги за ними, и, 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 и как бы трать на это время и усилия, чтобы они были. То, что когда вот то, что есть, вот с этим вот, ты живи. И не старайся как бы погрязать и, и, и в этом болоте вот этих материальных вещей. Этим, это стиль Тори, это наша сука, это наш эм, временный эм, дом. И Рампан говорит страшную вещь, он говорит, что, что Та боль, которую душа чувствует, когда тело разлагается, она больше, чем ад. скажет, что геном это, это вся страдания Иова не сравнится с минутой ады. Да? Имеется в виду, что это что-то страшное, мы не можем себе такое представить. Он говорит, что... Та боль, которую душа чувствует, когда разлагается тело, душа стоит прямо над телом, сказано, и она видит, как вот это тело разлагается, и это страшная боль, но только если у тебя очень тесная связь с этим телом, То человек как бы постоянно чувствует себя, что я тело, а не душа, а что я вот это вот все, он постоянно себя, я помню, я много лет назад я сидел рядом с какими-то ребятами, которые недавно женились, один из них сказал ему, что вот уже год прошел, я уже я уже кончил работать над завтраком дома и обед. Как бы мы точно точно знаем, что завтрак и что обед. Теперь мы приступаем к ужину. Вот. Я помню, меня передернуло от этого, меня не вырвало. Будто, вот это на ну, чем он работает, вот это его работа. С человек где он работает, это будет будет очень больно, потому что мне кажется, что вот это завтрак, ужин, это целая целая работа, это, это, это его опус, это его жизнь. Поэтому, если человек от этого, не, мы как бы не, не говорим о каких-то огромных, высоких э, уровнях, мы говорим о нашей жизни, простой. Если человек, мы над этим начнем работать, это это, мамыш, это по-настоящему ключ к счастью. Здесь, не только там. Поэтому, желаем, что все в этом приуспели. И если есть какие-то вопросы, ответы, можете написать на 26goldmonet.gmail.com какие-то вопросы, комментарии, мы будем рады. Счастливо. No, so we